0: Hallo und herzlich willkommen zu Umsätze, dem Podcast, in dem es, wie der Name schon sagt, um Sätze geht. Und zwar Umsätze, mit denen du Umsätze generieren kannst. Ja, und wir starten heute auf diesem Podcast eine neue Reihe, nämlich das Copywriting ABC. Und einfach nur nochmal zur Wiederholung, damit auch direkt klar ist, was der Begriff Copywriting meint. Mit Copywriting ist das Schreiben von Verkaufs- und Werbetexten gemeint. Es ist also die Tätigkeit, einen Text zu schreiben, der deinen Leser dazu bringen soll, die erwünschte Handlung zu vollziehen. Und mit erwünschter Handlung kann ein direkter Kauf gemeint sein. Es kann aber auch der Eintrag in eine E-Mail-Liste beispielsweise oder die Vereinbarung eines ersten Gespräches mit dir sein. Also alles das, was du dir als Handlung von deinem Verkaufstext wünschst, kann durch Copywriting sozusagen umgesetzt und gewährleistet werden. Ja, und wir starten jetzt, wie gesagt, heute mit einer neuen Reihe, nämlich mit dem Copywriting ABC. Und das bedeutet, dass ich in dieser Folge und in den nächsten Folgen alle Buchstaben des ABCs einmal mit dir durchgehe und dir für jeden Buchstaben einen wichtigen Bereich aus dem Copywriting vorstelle. Und das System für jeden Buchstaben bzw. für jeden Begriff wird immer gleich sein. Ich werde dir zunächst eine kurze Definition geben, was mit diesem Begriff gemeint ist. Ich werde dir einige Beispiele, schriftliche Beispiele, die ich dir mündlich vortrage sozusagen, geben für diesen Begriff und ich werde dir im Anschluss dann auch immer noch mal einen ja, Praxistipp geben, wie du das Ganze entsprechend umsetzen kannst. Ja, und wir starten logischerweise, wie es das ABC vorsieht, heute mit dem Buchstaben A. Und das sind die Aufzählungen. Und mit Aufzählungen meinen wir in Verkaufstexten relativ kurze Aussagen, meistens über die Bestandteile und Vorteile eines Angebotes. Und Aufzählungen sind hier sicherlich auch geläufig, die werden nämlich meistens grafisch eingeleitet durch ja, grafische Elemente, wie zum Beispiel Spiegelstriche oder so kleine Punkte, kleine Haken. Und ähm, sie bestehen meistens aus nur ja, einem kurzen Satz, manchmal oder oft auch aus einem unvollständigen Satz. Das heißt, die sind relativ kurz gehalten, sie bringen den, den Inhalt sehr prägnant auf den Punkt. Und der Vorteil liegt natürlich einfach darin, dass dein Leser sie sehr gut lesen kann, dass er sie sehr gut erfassen kann, dass er ihre Inhalte sehr gut nachvollziehen kann. Einfach, weil sie relativ kurz und prägnant formuliert sind. Und Aufzählungen sind auch ähm, eines der allerwichtigsten Elemente mittlerweile in Verkaufstexten, in Werbetexten, ähm, weil du dadurch die Möglichkeit hast, den Mehrwert deines Angebotes, deines Produktes, deiner Dienstleistung in relativ kurzen Worten sehr gut auf den Punkt zu bringen und dein Verkaufstext, sage ich mal, soll ja auch die Vorteile deines Angebotes ganz deutlich kommunizieren, weil dein Leser interessiert es eigentlich nicht so sehr, was dein Angebot ist, sondern ihn interessiert vor allen Dingen, was dein Angebot für ihn tut und mit Aufzählungen hast du halt hier eine ja sehr, sehr gute sprachliche Möglichkeit, das Ganze dann auch entsprechend zu verschriftlichen. Und jetzt vielleicht einfach mal drei Beispiele aus meinem eigenen Business. Das erste Beispiel, drei Elemente, die in keinem einzigen Verkaufstext fehlen dürfen. Damit er verkauft und du Umsätze generierst. Das heißt, hier gehen wir sehr auf die Vorteile ein, die Verkaufstexte für jemanden haben. Das zweite Beispiel, Dich erwarten, Doppelpunkt, fundierte Einarbeitung, fokussierte Betreuung, flache Hierarchien. Das war aus einem Text, den ich geschrieben habe für ein Unternehmen, was neue Mitarbeiter gesucht hat. Und vielleicht ist dir auch so ein bisschen die, die sprachliche Art und Weise, wie ich das Ganze umgesetzt habe, gerade aufgefallen. Fundierte Einarbeitung, fokussierte Betreuung, flache Hierarchien. Da habe ich immer so ein bisschen die Konstruktion Adjektiv, Substantiv verwendet. Und die eignet sich gerade für Aufzählungen und auch für Zwischenüberschriften sehr gut. Das dritte Beispiel, du bekommst fünf Übungen, die dein Stresserleben deutlich minimieren. Und dann, Klammer auf, sie sind sofort anwendbar, auch für Anfänger geeignet und dauern nur wenige Minuten. Klammer zu. Das heißt hier, durch die Nennung in der Klammer werden nochmal besondere Vorteile des Angebotes in den Fokus gerückt. Also das ist auch eine Möglichkeit, die du sprachlich nutzen kannst gewisse Aussagen in Klammern zu setzen, weil es Studien dazu gibt, dass Aussagen, die in Klammern stehen, von deinen Lesern mehr beachtet und stärker beachtet werden. Ja, es gibt, um jetzt zum Praxistipp zu kommen, natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, Aufzählungen zu formulieren, zu versprachlichen. Ich hatte eben schon gesagt, sie sind eines der allerwichtigsten Elemente in Verkaufstexten. Das liegt einfach, wie gesagt, ich, wie ich das eben schon erklärt habe, daran, dass du da sehr gut die Vorteile deines Angebotes rüberbringen kannst. Du solltest einfach, um halt Aufzählungen schreiben zu können, erstmal für dich eine Übersicht machen, was sind denn überhaupt die Vorteile deines Angebotes. Welche konkreten Ergebnisse erreicht dein Leser genau damit? Weil je besser du dich darauf vorbereitest und je stärker du dir bewusst machst, welche, Ange welche Vorteile dein Angebot bereithält, desto, sage ich mal, einfacher wird es natürlich nachher für dich dann auch entsprechende Aufzählungen zu formulieren. Ähm, wenn dir das am Anfang vielleicht noch nicht so leicht fällt und du dich erstmal so ein bisschen ja, eher darauf fokussierst, was dein Angebot an Bestandteilen bereithält dann würde ich dir einfach empfehlen, die Bestandteile deines Angebotes mal aufzuschreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel ein digitales Produkt ähm, anbietest, dann einfach mal zu überlegen, welche Inhalte ähm, sind denn da enthalten. Und dann in einem zweiten Schritt einfach mal zu überlegen, welche Vorteile halten denn die einzelnen Inhalte für deinen Käufer bereit. Wenn du ein physisches Produkt anbietest, kannst du überlegen, über welche Eigenschaften das Produkt verfügt welche Features es hat und auch da einfach nochmal überlegen, was bedeuten denn diese einzelnen ja, Bestandteile, was bedeuten diese einzelnen Funktionen meines Produktes für den Leser, um dann entsprechend das Ganze in kurzen Aufzählungen prägnant auf den Punkt zu bringen. Ja, das war der Buchstabe A, dann kommen wir jetzt zum Buchstaben B, nämlich dem Bestellformular. Und das Bestellformular, das bezeichnen wir im Englischen auch als ähm, Checkout, ist die Seite, auf der dein Kunde seine Daten zur Bestellung deines Angebotes eingibt. Und man darf diese Seite, das Bestellformular, nicht vernachlässigen, denn du musst dir bewusst machen, dass das als eine Art zweite Verkaufsseite fungiert. Ne? Der Prozess sieht ja normalerweise so aus. Jemand liest deinen Verkaufstext, liest deine Verkaufsseite mit dem Verkaufstext und möchte dein Angebot, weil dein Text ihn überzeugt hat, gerne bestellen. So, dann klickt er im Normalfall auf einen Button und landet dann auf deiner Bestellseite beziehungsweise auf deinem Bestellformular. So, und du kannst dir natürlich sicherlich vorstellen, dass auch dein Bestellformular beziehungsweise die, der Text deines Bestellformulars Einfluss auf das Handeln deines Käufers hat, weil es kann einfach passieren, im schlimmsten Fall, dass jemand durch deinen Text überzeugt wird, dann auf dein Bestellformular klickt das eventuell, sage ich mal, nicht so kaufstark formuliert ist und dann das Bestellformular schließt. Und das willst du natürlich nicht, weil du willst ja Umsätze generieren. Du möchtest, dass dein Kunde dein Bestellformular bestellt, das, äh, kauft, das Produkt auf deinem Bestellformular bestellt sozusagen. So, das bedeutet, dass du bei der Formulierung deines Bestellformulars auch Wert darauf legen solltest, wie du dein Copywriting an der Stelle gestaltest, weil dein Bestellformular, wie ich gerade schon angedeutet habe, auch einen großen An Einfluss neben deinem Verkaufstext auf die Anzahl deiner Bestellungen, auf die Anzahl deiner Verkäufe und damit auf die Höhe deiner Umsätze hat. Und ich habe zum Beispiel auch verschiedene Bestellformulare im Einsatz sozusagen, unter anderem für eines meiner beiden Bücher. Und da würde ich dir jetzt einfach auch mal das entsprechende Beispiel vortragen. Lerne in Verkaufstext, das ist das Buch, das Drei-Bausteine-System, Versetze, die Menschen kaufen lassen und wie du mit deinen Texten mehr Kunden, Klicks und Käufe generierst. Ein Buch für Unternehmer, Marketer, Texter und zukünftige Copywriter, die die Mechanismen erfolgreicher Verkaufstexte theoretisch verstehen und praktisch anwenden wollen. Du bekommst, dann machen wir eine Aufzählung, du hast gerade gehört, Aufzählungen sind wichtig, die sprachlich-psychologische Copywriting-Anleitung von der Gewinnerin des Tiger Awards Business Bestseller 2020 über 400 Seiten anwendbares Wissen direkt aus der linguistischen und psychologischen Praxis, verständliche Inhalte basierend auf über 5000 geschriebenen Verkaufstexten aus fast einem Jahrzehnt, wissenschaftliche Studien, praxisnahe Alltagsbeispiele und mehr als 100 sofort einsetzbare sprachliche Formulierungen, Aufgaben zu allen Kapiteln und Glossar mit den wichtigsten Begriffen, Bonuskapitel die häufigsten Fragen und Antworten zu Copywriting, Plus zusätzliche kostenlose Bonus- und Arbeitsmaterialien. Sichere dir jetzt dein Exemplar und damit deinen persönlichen Copywriting-Baukasten, sodass du deine Leser zu Käufern machst und mit starken Verkaufstexten deine Umsätze erhöhst. So, das sollte jetzt ähm, keine Werbung für mein Buch sein, sondern ich wollte dir einfach mal zeigen, dass ein Bestellformular auch eine gewisse Menge von Text sozusagen enthalten kann und auch enthalten sollte. Und du wirst anhand der Beispiele oder anhand des Beispiels, was ich dir jetzt gerade vorgelesen habe, auch einfach gemerkt haben, dass hier der Fokus sehr auf dem liegt, was der Leser konkret bekommt. Das heißt, das Bestellformular bestand jetzt nicht nur einfach aus der Nennung des Produktes und aus der Nennung des Preises, sondern ähm, hier wurden wirklich nochmal die Vorteile des Buches, die der Leser damit bekommen kann, übersichtlich, komprimiert, aufgelistet. Das heißt, wir sind nochmal konkret darauf eingegangen, was jemand durch das Buch lernen kann. Wir sind auf die Zielgruppe eingegangen, für wen das Buch geeignet ist. Wir sind auf verschiedene wesentliche Vorteile, Ergebnisse durch das Buch eingegangen. Und am Ende habe ich auch nochmal eine Handlungsaufforderung platziert, in der ich den Leser bzw. den potenziellen Leser konkret dazu aufgefordert habe, das Buch zu bestellen. So, und jetzt vielleicht am, zum Abschluss nochmal ein Praxistipp, wie du dein Bestellformular schreiben kannst. Es ist erfahrungsgemäß äh, sinnvoll, wenn du auf deinem Bestellformular eine Art Mischung aus Fließtext und Aufzählung machst, das hast du ja auch gerade an meinem Beispiel gehört, das bedeutet, du solltest in deinem Einleitungssatz nochmal kurz zusammenfassen, was dein Käufer von dir bekommt, also nochmal das Produkt nennen. Du solltest danach die wichtigsten Vorteile, die wichtigsten Bestandteile, die wichtigsten Ergebnisse deines Angebotes, jetzt in meinem Fall meines Buches, nochmal stichpunktartig auflisten. Und du solltest am Ende, und das ist auch ein wichtiger Punkt, nochmal eine Handlungsaufforderung platzieren, gerne auch verbunden mit dem Hauptvorteil ähm, durch dein Produkt, weil das auch nochmal abschließend deine potenziellen Kunden zum Kauf bringen kann. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben C, nämlich der Conversion Rate. Und bei der Conversion Rate handelt es sich um das Verhältnis zwischen der Anzahl der Besucher auf einer Seite oder halt Leser eines Verkaufstextes und der Anzahl der erfolgten Handlungen oder Käufe. Das bedeutet, wenn jetzt beispielsweise 100 Menschen auf dein, oder 100 Menschen deinen Verkaufstext gelesen haben und fünf davon die erwünschte Handlung vollziehen, dann hättest du eine Conversion Rate von 5%. Und ähm, die Conversion Rate ist mit eigentlich so der wichtigste Indikator für den Erfolg eines Verkaufstextes. Weil wenn du mit dem einen Text beispielsweise eine Conversion Rate von, wie ich gerade im Beispiel sagte, 5% erzielst, und dann im, mit dem nächsten Text oder mit einem anderen, mit einem optimierten Text, eine Conversion Rate von 10% ähm, erreichst, dann sage ich mal, spricht das natürlich sehr für deinen zweiten Verkaufstext, der die 10% erreicht hat, weil da einfach die Conversion Rate höher ist. Denn, und das ist ja logisch, die Conversion Rate sollte natürlich im Idealfall möglichst hoch sein. Weil das Ganze kann natürlich, und das ist auch, denke ich, klar, extreme Auswirkungen auf deine Umsätze haben. Wenn wir jetzt einfach mal annehmen, du hast ein Produkt, was du für 99 Euro anbietest und du hast eine Conversion Rate von 2%, also 2 von 100 Lesern kaufen dein Produkt, dann sind das 198 Euro Umsatz. Wenn du jetzt aber eine Conversion Rate von schon 10% erreichst und 10 deiner Leser äh, zu Kunden machst, dann ist das ein Umsatz von 990 Euro. Und das ist natürlich in Bezug auf die Höhe deiner Umsätze schon ein deutlicher Unterschied. Das heißt, dein Bestreben sollte darin liegen, deine Conversion Rate möglichst hoch zu halten. So, das ist natürlich jetzt, sage ich mal, ein sehr allgemeiner Tipp. Und die Conversion Rate wird auch von sehr vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Das heißt, da gibt es ja sehr viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um aber, sage ich mal so, jetzt eine Stellschraube anzuwenden, ähm, solltest du dir immer die Frage stellen, weil das die entscheidende Frage für deinen Leser ist, was habe ich davon? Und mit ich ist in dem Fall, bist in dem Fall nicht du gemeint, sondern ist dein Leser gemeint, weil der sich natürlich diese Frage, was habe ich vom Lesen dieses Verkaufstextes, immer mehr oder weniger bewusst oder unbewusst stellt. So, das heißt, so als Grundregel solltest du einfach beachten, dass dein Verkaufstext immer die Wünsche, die Ziele, die Probleme oder die Herausforderungen deines Lesers ansprechen und adressieren sollte und ihm dann in, einem, in der Folge die entsprechende Lösung aufzeigt. Denn dein Produkt, deine Dienstleistung soll die Lösung sein, die dein Leser sucht. Das heißt, du solltest dir jetzt auch die nächsten Folgen sozusagen dieses Podcasts anhören, weil ich da einfach nochmal konkret so auf Tipps eingehe, auf Copywriting-Tipps, wie du deine Conversion-Rate erhöhen kannst. Das heißt, wie gesagt, hier gibt es sehr viele Techniken, hier gibt es sehr viele Mechanismen, aber wenn du dir die Frage stellst oder beim Schreiben deines Verkaufstextes, beim Copywriting dir die Frage immer versuchst zu beantworten, aus Sicht deines Lesers, was habe ich davon dann ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Ansatz, um die Conversion-Rate zu erhöhen. Ja, kommen wir zum Buchstaben D, nämlich der Danke-Seite. Und wie das Bestellformular ist die Danke-Seite sozusagen eine weitere Seite in einem Verkaufsprozess, in den auch dein Verkaufstext eingebettet ist. Und das ist die Seite, die dein Käufer sieht, sobald er das Bestellformular ausgefüllt hat, welches wir eben schon behandelt haben. Und dann in einem weiteren Schritt ähm, ja auf deine Dankeseite weitergeleitet wird. Die Danke-Seite hat in erster Linie ähm, die Aufgabe, erstmal ja deine, deinem Leser, deinem jetzt ja Käufer, seinen Kauf zu bestätigen. Ähm, sie informiert über die weiteren Schritte und sie soll auch nochmal zu einer möglichen weiteren Handlung auffordern. Wir be äh, bezeichnen die Danke-Seite auch man manchmal als Bestätigungsseite weil sie zum einen halt den Kauf bestätigt, also dass da sozusagen technisch alles korrekt abgelaufen ist. Es ist einfach für viele Menschen nochmal ein wesentlicher Punkt, und dadurch kannst du natürlich das Gefühl der Unsicherheit bei deinem Kunden, bei deinem möglicherweise neuen Kunden verringern. Das ist wichtig, um Menschen auch nochmal zu bestärken, um ihnen zu zeigen, dass ihre Entscheidung, dass ihr Kauf richtig war. Und wie gesagt, ähm, gerade so, wenn du eine neue Kundenbindung eingehst mit einem neuen Kunden, dann ist es einfach, sage ich mal, äh, schon relativ hilfreich, wenn du deinem Kunden auch nochmal sagst, dass technisch alles funktioniert hat, dass aber auch sonst seine Entscheidung richtig war. Und ich würde dir jetzt als Beispiel einfach nochmal ähm, die Dankeseite seite bzw. den Text der Dankeseite meines Buches Verkaufstext vortragen. Du hast es eben schon beim Bestellformular, beim Buchstaben B kennengelernt. Und ähm, auch da wirst du, sage ich mal, sehen, dass dieser Text jetzt nicht ultra lang sein muss, aber einfach, dass auch wenige Sätze an der Stelle, sage ich mal, einen ganz guten positiven Effekt haben können. Ja, dann jetzt hier das Beispiel. Vielen Dank für deine Bestellung. Ich freue mich sehr, dass du dir gerade dein persönliches Exemplar meines Buches-Verkaufstext gesichert hast. Und so geht es jetzt weiter. Erstens. Du erhältst sofort eine E-Mail des Zahlungsanbieters Digistore24 mit deiner Rechnung. Zweitens. Du erhältst sofort eine E-Mail von mir mit einigen persönlichen Informationen. Deine Bestellung wird zeitnah durch meinen Logistikdienstleister bearbeitet und das Buch innerhalb weniger Tage versandt. Drittens. Sofern du weitere Produkte erworben hast, in Klammern Digitalpaket, Vorlagen, Online-Kurs, Klammer zu, erhältst du innerhalb der nächsten 15 Minuten jeweils eine zusätzliche E-Mail mit deinem persönlichen Zugang. Ich danke dir sehr für dein Vertrauen und wünsche dir schon jetzt viel Freude mit Verkaufstext. Herzliche Grüße, deine Desiree Meuten. PS, hast du auch schon mein erstes Buch Verkaufstext, äh, hast, Entschuldigung, hast du auch schon mein erstes Buch Verkaufsgehörn? Indem du die sieben psychologischen Ursachen lernst, die Menschen zum Kauf bringen. Du kannst es dir hier sichern. Und dann verweise ich nochmal auf eine URL zum ersten Buch. Ja, also du merkst, hier wird dem Leser neben der Bestätigung noch, oder dem Käufer neben der Kaufbestätigung nochmal, ja, in kurzen Worten erläutert, was jetzt als nächstes passiert. Wir selber gehen ja immer davon aus, dass Menschen das wissen, genauso wie wir. Das ist aber meistens nicht so, sondern man muss halt Menschen und ähm, Käufern dann auch einfach zeigen, was als nächstes passiert, was die nächsten Schritte sind, weil du so an der Stelle Unsicherheit auflöst. Das heißt, idealerweise sollte deine Dankeseite aus mehreren inhaltlichen Komponenten bestehen. Du solltest deinem Käufer zu seiner Entscheidung gratulieren. An der Stelle nochmal das ähm, gekaufte Produkt benennen, ne, dass der Käufer auch weiß, es geht hier wirklich um das Produkt, was er gerade gekauft hat. Du solltest ihm als, äh, erklären, was als nächstes passiert. Ne? So kannst du ihn nochmal abholen an der Stelle, wo er gerade ist. Und du kannst auch nochmal, wie ich das auch gemacht habe, eine weitere Handlungsaufforderung formulieren. Und das liegt einfach daran, dass dein Käufer sich in dem, in dem Moment, wo er gekauft hat, in einer Art Momentum befindet, so, also in einer Art inneren psychischen Energie, psychischen Kraft. Und da sind Menschen dann noch meistens eher bereit, nochmal eine weitere Handlung zu vollziehen, das bedeutet, du kannst ihn, deinen Käufer beispielsweise da, dazu auffordern, sich in, deine, in eine E-Mail-Liste von dir einzutragen, du kannst ihn dazu auffordern, in einer, einer Facebook-Gruppe beispielsweise beizutreten oder aber ein weiteres Produkt von dir zu erwerben. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten und es ist halt einfach auch sinnvoll, die Danke-Seite nochmal genau dafür zu nutzen. Ja, du hast jetzt in dieser Folge die Buchstaben A, B, C und D des Copywriting ABC kennengelernt und in der nächsten Folge widmen wir uns dann den nächsten Buchstaben. Wenn du jetzt Copywriting lernen möchtest, wenn du weitere Tipps für dein Copywriting erhalten möchtest, dann melde dich jetzt auch gerne zu meinem kostenlosen Webinar an, wie du das Schreiben deiner wichtigsten Verkaufs- und Werbetexte in vier Wochen lernst. Da gibt es nochmal weitere Tipps, da bekommst du auch von mir die Möglichkeit, Copywriting von mir persönlich zu lernen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.